0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben, So läuft's leichter und Leadership by Meaning – wo ist das wozu? Doch zunächst
1: Dynamisch verhandeln – Abschied vom Aber von Hartwig Eckert und Andreas Kambach
0: Jeder Einwand gehört aus dem Weg, jedes Aber braucht ein Gegenargument. Das sind die klassischen Thesen vieler Verhandlungsmethoden. Das Konzept des dynamischen Verhandelns räumt damit auf und zeigt, wo Führungskräfte wirklich ansetzen und wie sie agieren sollten, wenn sie in Gesprächen mit Mitarbeitern und Kunden zu fruchtbaren Lösungen jenseits von Lose-Lose-Kompromissen kommen wollen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Verhängnisvolle Werkseinstellung – Weshalb unsere sprachliche Programmierung das Verhandeln behindert. Eingeständnisse eintüten – Wo dynamisches Verhandeln anknüpft. Zankapfel liegen lassen. Welche Folgeschäden es hat, auf Einwände anzubeißen. Vom Aber-Abschütteln bis zum Tiefenhören. Vier Prinzipien für die dynamische Verhandlungsführung. Konzediertes Territorium. Wie das Kernstück der Verhandlung abgesteckt wird. Und Lösung entwickeln statt Lose-Lose-Lösung finden. Wie das Verhandlungsziel erreicht wird.
0: Tatsächlich erlebt Ein 59-jähriger Abteilungsleiter wird mit einem geplanten Change-Prozess konfrontiert. Seine Reaktion setzt einen Gesprächsverlauf in Gang, der für Verhandlungssituationen typisch ist. Der Abteilungsleiter beginnt, Wissen Sie, ich habe hier schon so viele Change-Prozesse erlebt. Alle fünf Jahre will sich ein neuer einen Namen machen und räumt auf mit gut funktionierenden Abläufen. Nein, ich habe jetzt gerade mit Aufträgen alle Hände voll zu tun und Und immer wenn was richtig gut funktioniert, heißt es Change hier und Change da. Also lassen Sie mich in Ruhe meine Arbeit machen und wenn einer von den Jüngeren sich profilieren möchte mit Change Management und er hat die Zeit dazu, dann soll er.
1: Schon Goethe hat gesagt, was sich nicht vorwärts bewegt, bewegt sich rückwärts. Wir können die Uhr nicht zurückstellen.
0: Aber die Uhr vorzustellen ist nur ein Trick, mit dem wir Fortschritt vortäuschen.
1: Alle Unternehmen, auch unsere Mitbewerber, führen dynamische, prozessorientierte und kundenorientierte Rundumbearbeitung ein und da wollen wir nicht auf der Strecke bleiben.
0: Während unsere Mitbewerber Zeit mit der hundertsten Umorganisation vergeuden und sich wochenlang nur um sich selber kümmern, können wir unsere Arbeit leisten und Produkte verbessern.
1: Wie in so vielen Verhandlungssituationen ist auch in diesem mitgehörten Dialog die häufigste Konjunktion das Wort «aber». Es wurde keine Frage gestellt, es wurden Nebenkriegsschauplätze eröffnet und die übergeordneten Ziele von Abteilungsleiter und Manager waren Rechtfertigung und Zurückweisung von Kritik. Damit begaben sich die beiden in ein Ping-Pong, das sie nicht weiterbrachte.
0: Ihr Dialog ist ein Beispiel für das, was sich metaphorisch als kommunikative Werkseinstellung bezeichnen lässt. Denn so wie technische Geräte mit einer Werkseinstellung ausgeliefert werden, sie also einen eingerichteten Grundmodus haben, in den sie, wenn sie verstellt worden sind, per Knopfdruck wieder zurückfallen, wurden wir Menschen mit bestimmten Sprechmustern ausgestattet, ehe wir kritisch denken lernten. Von ihnen wurden wir im Elternhaus geprägt, unter Geschwistern in der Schule und wir sind Ihnen heute an Stammtischen ausgesetzt, in Talkshows, in Auseinandersetzungen unter Peer Groups und zwischen Partnern.
1: Die Muster unserer kommunikativen Werkseinstellungen sehen so aus. Jeden Vorwurf erwidern wir automatisch mit einer Zurückweisung, jede Kritik mit einer Rechtfertigung, jeder Angriff wird prompt mit einer Verteidigung pariert und jedes Argument mit einem Gegenargument. Ebenso spontan reagieren wir auf jede Problemdarstellung mit einem Lösungsvorschlag und auf jede Frage mit einer Antwort. Dafür brauchen wir kein Training, das beherrschen wir alle perfekt. Mein Wagen springt nicht an. Sie brauchen eine neue Batterie. Wo bitte geht es zu Zimmer 303? Nehmen Sie den Lift in den dritten Stock.
0: Führungskräfte aber sitzen nicht in der Reparaturwerkstatt oder an der Rezeption. Sie müssen motivieren und überzeugen. Ihre kommunikativen Aufgaben sind die Gesprächssteuerung, das Positionieren der Gesprächspartner, das Verhandeln. Und hier funktioniert die kommunikative Werkseinstellung nicht.
1: Simple Auskünfte und hingeworfene Lösungen haben mit den meisten kommunikativen Führungsaufgaben ebenso wenig zu tun wie das Verteidigen und das Recht bekommen. Letzteres gehört in öffentlich ausgetragene Bundestagsdebatten und in manche Fernsehdiskussionsrunde, wo die kommunikative Werkseinstellung durchaus von Wert ist. Das Verhandeln aber ist eine andere Diskursgattung. Hier braucht es andere Werkzeuge als die, mit denen wir reflexhaft immer so gerne bei der Hand sind. Hier kommt es weniger darauf an, Eindruck zu hinterlassen, hier kommt es darauf an, Ergebnisse zu erzielen. Und das gelingt nicht in Grabenkämpfen, sondern in einem dynamischen Prozess, der dem Gesprächspartner eine Brücke baut.
0: Wie kommt ein solches dynamisches Verhandeln in Gang? Anders gefragt, wie lässt sich der Verhandlungspartner dazu motivieren, sich freiwillig über eine Brücke auf einen zuzubewegen?
1: Zunächst gilt es, sich von binären Oppositionen richtig falsch, recht unrecht, gut schlecht, tun lassen, zu verabschieden. Statt zu debattieren, heißt es, Fragen zu stellen, die einen Perspektivwechsel ermöglichen, aus dem heraus sich neue Optionen auftun. Dabei darf man als Ausgangspunkt für diesen Prozess nicht den Zankapfel nehmen, den einen der Gesprächspartner vor die Füße wirft. Es ist verhängnisvoll, am Streitthema anzudocken, welches im eingangs zitierten Dialog paraphrasiert wiedergegeben werden kann mit »Ich habe nur noch vier bis sechs Jahre bis zum Ruhestand. Ich will nicht aus meiner Komfortzone raus. Es läuft doch auch so ganz gut.« Der sehr viel aussichtsreichere Anknüpfungspunkt für den Verhandlungsdialog ist das sogenannte konzedierte Territorium.
0: Mit konzediertem Territorium bezeichnen wir das Feld, auf dem der Verhandlungspartner mehr oder weniger verdeckt Eingeständnisse macht. Es ist das, was er zugesteht, auch wenn er es nicht direkt äußert. Der Punkt, von dem aus er zu einer neuen Einsicht gelangen kann. Im Beispieldialog steckt das konzedierte Territorium in dem Halbsatz Ich habe hier schon so viele Change-Prozesse erlebt. Dieser Satz bedeutet nichts anderes als, in Bezug auf Veränderungsprozesse habe ich in diesem Unternehmen einen großen Erfahrungsschatz. In der dynamischen Verhandlung ließe sich hieran zum Beispiel so anknüpfen.
1: Sie haben weit mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in diesen Veränderungsprozessen. Wie war denn der Vertrieb in den 80er Jahren?
0: Wir haben alle noch mit Schreibmaschinen gearbeitet und die Post dauerte drei Tage.
1: Wie haben Sie diese Veränderungen gemeistert? Das waren doch Revolutionen. Woher haben Sie die Kraft und Ressourcen genommen, im laufenden Geschäft diese Veränderungen umzusetzen?
0: Wir hatten keine Wahl. Die Kunden wollten das.
1: Was ist heute für den Kunden wichtig?
0: Natürlich die Schnelligkeit.
1: Ist das ein großes Problem? Und stehen Sie häufig vor der Herausforderung, besonders schnell liefern zu müssen?
0: Und ob. Jeder Kunde möchte alles am liebsten gestern haben.
1: Was würde passieren, wenn wir heute noch so arbeiteten wie in den 80er Jahren?
0: Da würde alles viel zu lange dauern.
1: Was bedeutet das konkret?
0: Gerade vergangene Woche haben wir eine Konventionalstrafe zahlen müssen wegen nicht eingehaltener Termine und beinahe den Kunden verloren, wenn ich nicht persönlich hingefahren wäre.
1: Wie müsste der Prozess aussehen, damit wir den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden können?
0: Zum Beispiel müsste es eine bessere Vernetzung geben, innerbetrieblich wie interbetrieblich. Da weiß auf die linke Hand nicht, was die rechte tut.
1: Was würde es für die Kundenzufriedenheit und ihren Zeitaufwand bedeuten, wenn wir mit den neuen Techniken und Prozessen diese Probleme lösen könnten?
0: Na gut, ich könnte mich wieder um das Tagesgeschäft kümmern, anstatt hier Feuerwehrdienste zu machen.
1: Natürlich, auf das konzedierte Territorium zu fokussieren, ist keine Garantie auf Erfolg. Der Dialog zwischen Manager und Abteilungsleiter hätte auch anders ausgehen können. Doch der Fokus aufs konzedierte Territorium eröffnet immerhin gute Chancen auf ein gutes Ergebnis – wohingegen es von vornherein jede Chance nimmt, auf das explizit geäußerte Strittige aufzusetzen. Letzteres ist eine Garantie für Misserfolg. Und zwar nicht nur in der Verhandlung. Auch nach der Verhandlung im Business-Alltag kann es zu Schäden kommen.
0: Warum das so ist, zeigt ein Blick auf die japanische Kultur. Sie stellt in der interpersonellen Beziehung die Wahrung des Gesichts an oberste Stelle. Was wir daraus auch für unseren Kulturkreis lernen können? Je öfter wir unseren Verhandlungspartner herausfordern, Gegengründe zu liefern, desto größer wird sein Gesichtsverlust, wenn er uns dann doch zustimmen soll. Also wird er es in der Verhandlung nicht tun. Und im Businessalltag wird er durch entsprechendes Verhalten unter Umständen sogar noch Beweise dafür liefern, dass er Recht gehabt hat.
1: Um hiervon wegzulenken Stattdessen das konzedierte Territorium aufzuspüren und nicht die Einwände, sondern das Zugeständnis zur Verhandlungsfläche zu machen, helfen einige heuristische Prinzipien.
0: Erstens, den Reflex auf das Aber ablegen. Verhandlungspartner äußern ihr Zugeständnis meist, bevor sie auf den sie umtreibenden, strittigen Punkt zusteuern. Mittels sprachlicher Antizipatoren lenken sie die Aufmerksamkeit weg vom Zugeständnis hin zum Streitpunkt. Solche Antizipatoren sind zum einen Wörter wie zwar, aber oder im Prinzip, zum anderen eine aufsteigende Intonation des Sprechenden. All das suggeriert, jetzt kommt noch etwas, jetzt folgt das Eigentliche. Wer den Satz spricht, ich habe nichts gegen Prozessveränderungen und am Ende seine Stimme senkt, macht die Aussage, er hat nichts gegen Prozessveränderungen. Spricht er denselben Satz so, dass die Stimme bei Prozessveränderungen nach oben geht und macht er noch eine Pause? Also, ich habe nichts gegen Prozessveränderungen, werden alle Zuhörer die Augenbrauen nach oben ziehen und fragen. Aber, tatsächlich jedoch gesteht der Sprecher auch im zweiten Fall zu, dass er nichts gegen Prozessveränderungen hat.
1: Er bietet das konzidierte Territorium nur so an, dass die Gedanken in die Zukunft gelenkt werden auf das noch Strittige. Nichts aber zwingt einen, hierauf anzuspringen. Eine Führungskraft führt. Das gilt auch für Gesprächsführung. Der Manager im Eingangsfall übernimmt die Führung, wenn er nicht in den hingeworfenen Zankapfel beißt. Die in Verhandlungstrainings oft geäußerte Haltung, ich muss erst die Einwände entkräften, impliziert demgegenüber, dass der Verhandlungspartner die Führung übernimmt. Gute Verhandlungsführung aber heißt nicht Einwände reiten, sondern Wünsche des Gesprächspartners wecken, seine Motive ermitteln. Ihn neugierig machen.
0: Zweitens, erkennen, was hinter dem Verneinen steckt. Bejahen und Verneinen sind nicht immer das Gegenteil voneinander. Oft haben beide Haltungen eine Schnittmenge. Und genau die gilt es zu fokussieren. Beispielsweise ergibt die Aufforderung, mach bitte die Tür auf, nur Sinn, wenn die Tür zu ist. Wird derselbe Satz negiert, mach bitte die Tür nicht auf, ist selbstverständlich die Bedeutung verändert, doch eins bleibt gleich. Der Satz hat nur Sinn, wenn die Tür zu ist. Um dieses Phänomen zu erfassen, unterscheidet die Sprachwissenschaft zwischen Assertation und Präsupposition. Assertation ist das, was explizit gesagt wird. Mach sie auf oder mach sie nicht auf. Präsuppositionen bezeichnen die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit die Äußerung Sinn ergibt. Zum Beispiel, die Tür ist zu.
1: Für die Verhandlungspraxis heißt das? Selbstverständlich würde jeder Verkäufer lieber Äußerungen hören wie Das ist wirklich nicht zu teuer. Wenn diese Äußerungen aber nicht kommen, sondern das vermeintliche Gegenteil, gilt es zu überlegen, was haben die Sätze Das ist nicht zu teuer und Das ist zu teuer. Gemeinsam. Das präsupponierte Element beider Sätze ist das Interesse am Produkt. Und genau dies ist das konzedierte Territorium, bei dem es für die weitere Verhandlung einzuhaken gilt.
0: Drittens Tiefen hören das Beispiel zeigt, wer das konzedierte Territorium entdecken will, muss in der Lage sein, durch das vordergründig Gesagte hindurchzuhören und auf tiefere Bedeutungen zu lauschen. Eine Fähigkeit, die sich als Tiefenhören bezeichnen lässt.
1: Ein Beispiel. Beschwert sich ein Mitarbeiter mit den Worten, »Ihre Kritik ist komplett überzogen und überhaupt, immer muss ich für alles gerade stehen, nur weil die Kollegen sich drücken.« wird eine Führungskraft, wenn sie nicht aufs Tiefenhören geeicht ist, schnell ihre Art der Kritik rechtfertigen und Beispiele bringen, weshalb ihre Bemängelungen genau in diese Art angebracht sind. Der Mitarbeiter wird Gegenbeispiele liefern und ein fruchtbares Kritikgespräch, welches zu Einsichten führt und Lösungen erzeugt, ist nicht mehr möglich. Doch sowohl »Die Kritik ist überzogen« als auch »Die Kritik ist nicht überzogen« enthält in der Tiefe die alles entscheidende Information. Der Mitarbeiter hält eine Kritik an sich für gerechtfertigt. Setzen Führungskraft und Mitarbeiter an diesem Punkt an, sind sie im weiteren Gesprächsverlauf keine Kontrahenten mehr, sondern Partner, die Verbesserungen im Auge haben und nach Möglichkeiten der Unterstützung für den Mitarbeiter suchen.
0: Viertens, das konzedierte Territorium dingfest machen. Allerdings reicht es nicht, das konzedierte Territorium nur wahrzunehmen. Es muss dingfest gemacht werden, es muss in seinen Grenzen abgesteckt werden. Und zwar so unmissverständlich, dass der Gesprächspartner nicht mehr hinter die Reichweite seines Zugeständnisses zurück kann.
1: Bei der Aussage, ihr Angebot ist uns zu teuer, mit dem konzidierten Territorium eines grundsätzlichen Interesses am Produkt, steckt ein guter Verkäufer das konzidierte Territorium ab, indem er zum Beispiel sagt, auch uns ist an einer Zusammenarbeit mit Ihnen gelegen. Habe ich Sie so richtig verstanden? Wenn wir uns heute auf einen Preis einigen, der für uns beide akzeptabel ist, dann sind wir im Geschäft … Stimmt der Kunde dem zu, kann er nicht mehr dahinter zurück. Gibt der Verkäufer stattdessen sofort preislich nach, kann der Kunde immer noch nachlegen und fordern, auch die Qualität stimmt nicht, die Lieferbedingungen sind inakzeptabel, die Garantiezeit ist zu kurz etc. Der Verkäufer muss also jenseits des Feldes, das Produkt ist gut, der Preis noch nicht, über weitere Punkte weiterverhandeln und der Kunde kann zu jeder Gelegenheit abspringen.
0: Ist das konzidierte Territorium abgesteckt, ist der nächste Schritt… Fragen stellen, die auf dem konzidierten Territorium aufsetzen. Im Beispiel-Dialog zwischen Abteilungsleiter und Manager kommt der Manager durch seine Fragen aus dem Reaktionsmodus in den Aktionsmodus. Dabei springt er nicht sofort vom Problem »Das Unternehmen muss schneller werden« zu einer von ihm präsentierten Lösung »Wir brauchen neue Prozesse«, denn damit wäre er wieder im Muster der kommunikativen Werkseinstellung. Schließlich ist es für jeden Verhandlungspartner das leichteste Spiel der Welt, auf jede Lösung mit einem Aber bzw. ist mir nicht genug zu antworten.
1: Stattdessen positioniert der Manager den Gesprächspartner durch seine Fragen notabene. Positioniert, nicht manipuliert. Denn sowohl mit Kunden als auch Mitarbeitern möchte man eine langfristige Zusammenarbeit. Und zwar so, dass sich dieser gemeinsam mit dem Manager auf eine Lösung zubewegt. Eine bewährte Technik hierzu? bei allgemeinen Fragen anfangen und zu immer spezifischeren Fragen übergehen.
0: Dabei geht es nicht um die Suche nach Kompromissen nach der Devise Du willst 100 haben, ich will nur 50 geben, also einigen wir uns auf 75. Das ist eine Lose-Lose-Strategie. Das dynamische Verhandeln zielt nicht auf die Suche nach dem gemeinsamen Nenner, der nur gefunden zu werden braucht. Eine solche Suche ist statisch, da sie davon ausgeht, dass es diesen Nenner schon gibt. Oft existieren aber keine Schnittmengen oder nur eine kleine. Dann muss die Lösung neu geschaffen werden. Dynamisch verhandeln heißt daher, auch die gemeinsame Konstruktion von Ergebnissen ins Auge fassen.
1: Alles in allem mischt das dynamische Verhandeln mit dem Kernstück des konzedierten Territoriums und den damit verbundenen Fragen die Karten neu, sodass wir ein besseres Blatt haben. Die Trümpfe liefert dabei der Verhandlungspartner. Sie hörten den Artikel Dynamisch verhandeln, Abschied vom Aber von Hartwig Eckert und Andreas Kambach aus der Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben, so läuft's leichter und Leadership by Meaning. Wo ist das, wozu?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter. Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juli 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.